Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes, bienvenidos, viernes, hijos de su Mother Soccer. Es un viernes de teorías mamalonas. Muchas gracias a la gente que nos ha mandado mensajes. Eh, diciéndonos eh, que les gusta mucho este viernes de teorías mamalonas. Capaz que se vuelve teorías mamalonas lunes, miércoles y viernes, que es cuando pueden encontrar Mother Soccer. Pero bueno, hoy es un especial porque tenemos el regreso no del periodista, no del eh, conductor, no del comentarista, sino del pitonizo, del de vidente Juan José Buscalia. Ya les vamos a contar por qué. Si ustedes eh, estuvieron presentes en las últimas dos ediciones, seguramente saben de lo que les estamos hablando. Pero vamos a arrancar de lleno con teorías mamalonas. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Teoría mamalona número uno. Teoría mamalona número uno. Javier Hernández, el chicharito, está cerca de la selección mexicana. Teoría mamalona número dos. Teoría mamalona número 2. Jürgen Damm la va a romper en el América tras haber ido de vacaciones al Atlanta United. Teoría mamalona número 3. Teoría mamalona número 3. Para los que no disfrutaron de la primera etapa de Martino, prepárense para una nueva etapa hasta el 2026. Chingue su madre. Bienvenidos a Viernes de Teorías Mamalonas. Aquí estamos con Juan José Buscalia y el Pollo y el pollo Ortiz. Raulito, primero contigo, Pollito. ¿Qué tienes, Pollo? ¿Estás mormado? ¿Estás bien? ¿Quieres, quieres un tecito? Eh, ¿Estás bien, Pollito? Eh, ¿Cómo estás, Miguelón? El COVID ha invadido mi cuerpo. Estoy dañado, estoy dolido, pero podría estar unos fácilmente dos o tres meses más con COVID, siempre y cuando esa teoría mamalona de Juan José Buscalia no fuera correcta. O sea, me puedo, me, me puedo sacrificar, me, me puedo sacrificar, no pasa nada, me jodo yo. Si quieren, dejo de narrar y un rato y así les hago el paro. Pero ya, ya, ya llévenselo, llévenselo a Rosario, a Newells, a, a Banfield, a, a lo que sea, ya sí. llévenselo, ya, ya me trae podrido, carajo. No, no, no sé si quiero escuchar la teoría mamalora de Juan José Buscale. ¿Qué pasó, Pitonizo? ¿Cómo te va? Un placer saludarlos, un placer saludarlos. Yo ya no soy entonces el defensor de las causas perdidas. No, Ahora bueno, sí, sigue siendo, sigue siendo, Estás, eh, ampliaste el despacho. O sea que vendría, <risa> sería periodista... Comentarista, Ajá. conductor, sí. ¿qué más? Eh, abogado de las causas perdidas. Sí. Y ahora vidente, y Sí, sí, ahora vidente. vas a... Oye, ¿nos puedes leer el tarot? ¿Nos puedes leer el café? Yo, yo creo que con esta, con esta última ocupación voy a ganar más dinero que con las otras cuatro juntas, ¿no? 
Bueno, pues aquí estamos en estas teorías mamalonas y vamos a arrancar con la número uno. Les decía, Javier Hernández está más cerca de la selección mexicana. ¿Por qué lo digo? Porque si Gerardo Martino está dispuesto a hacer lo que nunca hizo, es decir, reunirse con el chicharito Hernández es por algo. Quizá porque pues, es muy educado y le quiere decir en persona que no, que el tren ya pasó, que ya se le escapó. Eh, más allá de que la postura de Javier Hernández se acerque más al oportunismo que al deseo de, de vestir ¿no? Este, la camiseta verde. O quizá porque Gerardo Martino está empezando a ver a la selección que todos vemos y la que tenemos. Una selección que no encuentra soluciones, eh, que no tiene gol y que encuentra en Javier Hernández quizá lo que no ha tenido últimas fechas eh, Raúl Jiménez eh, o Funes Mori o Henry o Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el grado de duda de Gerardo Martino y de desconfianza crece cada día más. Porque ir a Javier Hernández, o sea, eh, entiendo, entiendo que las cosas se manejen de manera personal. Eso, eso me encanta. Y no cuestiono ¿no? Que, que se reúnan. Lo que sí cuestiono es el tiempo de, de, este, de este acuerdo, de esta reunión, de esta junta. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahorita que la selección mexicana está como está y ya que ha pasado la eliminatoria mundialista? Javier Hernández para mí se acerca a la selección nacional. No creo. No lo sé. No lo tengo claro. No sé si es una medida que da bien del Tata decir, ok, ya, 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 no estén chingando, voy a hablar con, voy a hablar con el chicharito. Pero cuando dijiste no a los últimos tres años, cuando te la jugaste con un núcleo los últimos tres años, cuando hay un núcleo además importante que no quiere ver a Javier, creo que creo que no, no le va a venir bien a, a Martino con el grupo. Creo que lo primero que tendría que haber hecho, y a ver, eso no lo sabemos, a lo mejor no se ha filtrado, a lo mejor Chicharito ya habló con, con los capos de la selección ¿no? y les dijo, oigan, pues, ¿eh? ¿qué onda? ¿Les importa? Quiero volver... Échenme la mano, lo siento, la cagué, eh, den una oportunidad. Y a lo mejor es por eso que Martino accedió a platicar con él y eso le abriría las puertas. De lo contrario, yo creo que Javier estaría tomando el, el camino equivocado. Porque primero hay que cuadrar, por raro que suene, con el núcleo de la selección, que es el que no lo quiere, y después con el entrenador, que tampoco lo quiere. Pero... Quiero yo pensar que si, que si Martino eh, está aceptando hablar con él y a lo mejor convocarlo al partido contra Paraguay, mm. es por eso. Entonces, aunque al principio te di la izquierda, mi querido Werovich, me gusta, ¿eh? Me gusta y ahora te voy a dar la derecha también. Oh, oh, caray. La, la primera vez que escucho una devolución que arranca para no y termina para sí después de un minuto sin tener interlocutor. Es decir, nadie lo convenció, solo su propia cabeza y su propia duda. Eh, Pollo, no dejas de sorprenderme, seguís superando eh, los registros. Es enfermito, güey, no seas malo. Es verdad, es verdad. Eh, yo, yo voy a probar esa teoría de, del güero Wits y, y voy a explicar por qué creo que, que va bien rumbeado. Creo que la necesidad tiene cara de hereje. Eh, Martino se ha, se ha dado cuenta que más allá del de, de funcionamiento que puede gustar o no de la, y de los resultados de la selección, acá el problema es eh, la alarmante falta de gol que está también cimentada un poco en su responsabilidad, pero en gran parte porque no tiene jerarquía. 
Raúl Jiménez no es el mismo de antes de la lesión. Funes Mori, lo he dicho más de eh, eh, una vez, en la selección argentina sería el decimoquinto delantero, o sea, sería decimoquinta opción. No podemos esperar que Funes Mori sea la solución de todos los problemas. Y después te viene Henry Martin, que lo, no, 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 no sé si le da como para transformarse en el nuevo Lewandowski. Y un chico que casi se puso por primera vez la camiseta de la selección con poca experiencia, como Santi Jiménez, y no hay mucho más. O sea, vos tenés un tipo que tiene mundiales sobre la espalda, que está aprobado, y bueno, no me lo banco. Los jugadores no lo quieren, pero es lo que nos puede traer soluciones. Me siento, hablo, limo asperezas, y aunque no lo aguante demasiado, lo meto. No sería la primera vez que pasa en el fútbol mundial. Eh, Batistuta le pasaba lo mismo con Bielsa en la, aquella selección del 2002 de Argentina no participó de la eliminatoria pero primer partido del mundial fue titular y en este caso Chicharito tendría que trabajar con el grupo de la selección y con el Tata Martino no más de tres meses o sea la, la, la cita de septiembre y después ya llegaría el mundial en noviembre por lo tanto me parece que es una salida viable si es que México y si es que el Tata Martino está realmente preocupado por lo tanto yo lo súper apruebo y me parece que es una muy buena lectura del señor eh, Miguel Urts. Sí, yo lo que digo es, se está reuniendo por algo. O sea, yo, yo, eh, mira, si fuera el caso de Carlos Vela, y en esto del grupo que dices, Pollo, puedes tener razón. Si fuera el caso de Carlos Vela, que él dijo que no, eh, y el mismo Vela en alguna entrevista dijo, yo no puedo decir que no durante la eliminatoria y sí después de la eliminatoria. Si dije no, antes es no para todo el proceso. Y me pareció muy valiente de su parte, muy sensato. Hay que, aquí la diferencia es que Javier Hernández nunca dijo que no. El que dijo que no fue el Tata, el que dijo que no fue la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora la pregunta que yo les hago para pasar a la teoría mamalona número dos. ¿Cómo queda John de Luisa? ¿Cómo queda la Federación en general? Que fueron los que hablaron de manera un poco más abierta sobre eh, la, la no convocatoria de Javier Hernández eh, interpretando que había eh, o dejando ver que había un castigo por un tema disciplinario. ¿Cómo queda la Federación ante esto? Mira, yo creo que es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Digo, al final eh, lo, lo que pasó con Javier pasó hace mucho tiempo. No sé si, si él haya tenido oportunidad, eh, al parecer no, de, de hablar con la persona que despidieron, de apoyarla. La verdad no, no, no tengo esa información, pero es de sabios cambiar de opinión. Y al final de cuentas hay una realidad. A nosotros y a ellos lo que les importa realmente es trascender es trascender. Entonces, o sea, a mí, se va a escuchar feo, a mí me vale madres quién juegue. Yo lo que quiero es que México trascienda, que México llegue al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo partido. Ah, que es prácticamente imposible porque no tenemos, no tenemos nivel, no tenemos a los jugadores en su mejor momento. Bueno, pues, ¿qué crees? No te sobra Javier Hernández. No, no es Lewandowski, no es Lautaro Martínez, no es Mbappé, pero es lo mejor que tenemos hoy arriba. Y Vela sería otro de lo mejor que tendríamos hoy. Porque no producimos, porque no generamos, porque Raúl no anda bien, porque Tecatito en selección no existe, porque el Chucky ahora no está, se está recuperando el tema de la lesión. Alexis Vega decepcionado. Henry, Funes Mori, no existen, no existen. Como nueve no existen. Y Chicharito a lo mejor no exista, pero es el máximo anotador de la selección. Entonces... Carajo, no estamos como para sobrarnos y no llevar algún elemento nada más porque estamos peleados. Entonces somos adultos, nos damos la mano, no, pero hacemos una te, tregua. Te está faltando un ingrediente, Pollo, te está faltando una ¿Cuál? pieza en ese rompecabezas. 
la disculpa pública de Javier Hernández. O sea, esto no va a suceder si Javier Hernández no sale en público a decir, señores, bueno, cometió un error, me quiero disculpar. Si lo haga ya, si el resultado de la próxima reunión, esa, esa disculpa pública que coincido, es, es necesaria. Listo, votemos. Juan José Buscalia. No, totalmente respaldada y aprobada la teoría mamalona del señor Kurwitz. Hoy Ortiz. Aprobada la teoría mamalona del Güerovich. Esa es una teoría mamalona aprobada. Teoría Mamalona número 2. Vamos con la teoría Mamalona número 2. Y es que yo soy de la idea de que Jürgen Damm puede romperla en el Club América. Es un equipo al que Jürgen siempre ha querido pertenecer en el que siempre ha querido jugar no es eh, nada nuevo es verdad, tuvo un par de años de vacaciones en, en, en Atlanta donde jugó mal, donde no rindió donde no jugó, donde incluso Gonzalo Pineda no lo quiso pero pero eh, creo que es un jugador que tiene las condiciones y que si le ponen al 9 adecuado que en este caso puede ser Viñas un tipo que va bien por aire un tipo que se mueve bien dentro del área o si incluso América trae a ese otro 9 que se está buscando puede ser importante un tipo con velocidad un tipo con profundidad un tipo con el que eh, puedo confirmarles he estado platicando y está altamente comprometido con la causa es un tipo que quiere demostrar que no está acabado, sino que al contrario quiere, quiere seguir eh, por el camino que algún día tuvo y por qué no volver eventualmente, obviamente no este año, pero eventualmente a selección nacional. Es un tipo con ambición, es un tipo eh, con la cabeza bien amueblada y no sé, creo que si ya lo intentaron en su momento con los dos santos, si viene Otero, si viene Laines. Line es el otro, Mauro, ¿no? Obviamente. Sí, sí. ¿Por qué no, por qué no darle la oportunidad a un chavo que, que, que no te sobra, que tampoco te va a cobrar la gran cosa, que no te ocupa plaza extranjero y que dices, bueno, eh, rompas en caso de emergencia, igual me funciona, igual no me funciona, pero venga, creo que la oportunidad no es, no es, no es tan mala como, lo, como se ha pintado. Mira, eh... Yo creo que todo depende de las expectativas con las cuales se hacen las, eh, la, las incorporaciones. Si esta incorporación la podemos poner con un eh, folleto explicativo al lado, como nos hizo el señor eh, Raúl Pollo Ortiz, puede la gente llegar a tenerle paciencia y el americanismo, que el Pollo conoce mejor que nadie, puede tenerle paciencia. El tema, a mí me deja dudando, la exigencia de equipo grande, porque todo esto muy bien y con el balón parado. Ahora, cuando arranca el partido, si la gente va a creer que Jürgen Damm se va a poner la camiseta del América para ser el salvador, probablemente no esté en condiciones de ser el salvador. Él estará en condiciones de, con un periodo de volver a adaptarse, de volver a, a, la, a la alta competencia, de rendir y por momentos dar el salto de calidad, marcar algún golcito, algún aporte interesante. Ahora, no va a ser la pieza sobre la cual se va a estructurar una temporada que el americanismo está esperando. Por lo tanto, tengo mis dudas. Tengo mis dudas al respecto. Sí tiene condiciones. Eh, lo dijiste, Pollo. Eh, sí es rápido. Sí va bien por la banda. Sí es una posición que necesita América. Eh, sí tiene pasado. 
pero no tiene presente. Y por lo mismo, bajo tu argumento de los Meré, los Jonah, los Gio, los Mauro, ahora los Dam, yo creo que América eh, ya no debería estar haciendo esta clase de apuestas pequeñas, a menos de que verdaderamente no tenga el presupuesto necesario. Te quiero creer, me encantaría que le fuera bien a, a Jürgen Damm, porque además es un muy buen chavo y repito, tiene muchas condiciones, es muy hábil, alguien le puede o en algún momento puede aprender a tirar centros. Por todo el pasado del jugador te diría que sí, pero su presente me obliga a pensar que tu teoría mamalona está reprobada. Ahora, y agregaré, entiendo, entiendo las suspicacias porque yo mismo las tengo, ¿eh? Y a las dudas yo, yo mismo las tengo. Es una, es una realidad que no es, una, no es un fichaje que te garantice nada. ¿Tienes la duda? Es un fichaje que, que raro, que suena extraño. Es un fichaje de baños. Un fichaje mm. que, que no tiene mucho sentido, vaya. Pero creo que al ser mexicano y, y al cobrar lo que va a cobrar, que, que tampoco es tanto, me parece que es, un, es una apuesta ahora. Ojo. Este no es un fichaje, como bien decía Juanjo, para, para poner las ilusiones del americanismo a tope. Santiago Baños, señor Iñárritu, déjense de cosas, paguen a Colo Colo lo que pide por Pablo Solari, porque ese sí, ese sí es el jugador que América necesita en la banda derecha para ser mucho más importante. Ese sí vendría para ser titular, ese sí lo puedes incluso revender Europa a un buen precio con el paso de los años. No, no, no nos quieran vender a Jürgen Damm como el salvador. Traigan a alguien de a de veras y Jürgen es una apuesta que si te sale, qué padre, y si no en seis meses le das las gracias. Pero eh, con eso quería concluir mi teoría, mamalo. Demasiado folleto explicativo para mi gusto para hacer una incorporación de equipo grande. Por lo tanto, yo también repruebo la, 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 la teoría la mamalona del señor Pollo Ortiz. Y te digo, es la primera vez en mi vida que ante una mesa examinadora, una persona que se va reprobada, tiene derecho a réplica, señor. Reprobó, Exacto. listo, reprobada su teoría mamalona. No aporte más, no aporte más. Esta es una teoría mamalona rechazada. Está reprobado apoyo, pero yo te perdono porque te sientes mal. Yo, yo te perdono, yo sé, yo sé que es por algo, pollito. Van a ver mi teoría mamalona el siguiente viernes, van a ver hijos de su mother soccer. Bueno, yo voy con mi teoría mamalona, les voy a pedir por favor que para escucharla se sienten, se tomen un tecito, lo que quieran a esta hora, una, un, una ginebra, ¿Qué, ¿qué les gustaría tomar fuerte como para estar tranquilos? Para tu teoría mamalona, para la que viene, lo que sea, pero un litro, güey. Sí, no más. Tráeme, tráeme una criatura de alitro que, aunque sea temprano, cuando estamos grabando, me voy a, me voy a embriagar gacho con esta teoría mamalona. Tómense ese litro y después del corte se los cuento. Teoría mamalona número 3. Mi teoría mamalona tiene que ver, como les dije en el título, con la selección nacional. Y lo que ustedes ya saben, creo que será un gran Mundial de México. Un gran Mundial de México logrando objetivos, llegando al famoso quinto partido, es decir, cuartos de final. Lo que no logró la Volpe, lo que no logró el Piojo, lo que no logró Osorio, lo va a lograr el refundador así le llamamos, el refundador del fútbol mexicano, el eh, Tata Martino. El señor Tata Martino, eh, después de ese Mundial eh, que hará en Qatar, 
las fiestas serán de regocijo, de relax para todos los mexicanos que quieren a la selección, para el propio Tata Martino finalizará su contrato, irá a Rosario y un par de meses después recibirá la oferta de renovación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol porque va a haber hecho el mejor mundial de la historia, así que señoras y señores mi teoría mamalona apunta a que no solamente habrá un gran mundial sino que habrá renovación para el fundador, para el refundador señor Tata Martín Empieza tú Pollo Mira, aunque quisiera decirte que sí, que, que veo un gran mundial, no sé eh, eh, pero a qué costo quedarse otra vez con el Tata Martino quedarse otra vez con el Tata Martino y aquí, Juanjo, tú lo conoces, conoces el mercado mexicano somos devoratécnicos llegan jóvenes, se van viejos eh, en el banquillo de la selección mexicana eh, eh, está demasiado caliente y el Tata no aprende, no mejora no hace nada, no chambea y además les da vacaciones puta que ofertón les da vacaciones a los mexicanos a nuestros cracks como si estuvieran jugando bien chingón les da vacaciones ah no es que nada, no, Surinam y Jamaica no importa olvídate Jamaica y Surinam entrena hijo entrena 10 días más entrena 15 días más y, y, y que no me salga con el con la cosa de no, es que están cansados por la temporada en Europa porque ahorita, mientras la gente escucha este podcast está la Nations League y está De Bruyne y está Courtois y está Lukaku y está Mbappé y está Benzema y ellos jugaron toda la temporada eh todos los minutos y ahí siguen entrenando, jugando y siguen igual ahora resulta que los nuestros se cansaron que necesitan vacaciones para reportar con los equipos europeos. Señor Tata Martino lo que, lo, lo que no quiere es chambear. Y se va a hacer güey en la, en, la, en la fecha esta de la Nations League, va a meter a puro chavito, no va a sacar ninguna conclusión, no va a mejorar absolutamente nada y lo va a querer resolver todo llevando a Chicharito contra Paraguay. Valiente técnico que tenemos. ¡Reprobado, Buscalia! ¡Reprobado! ¡Fuera, Martino! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡Cuánta animosidad contra el refundador! Por favor, Gurwitz, espero sentado aquí tranquilo. ¡Refundador, válgame! El refundador Tata Martino. Eh, es una teoría mamalona con jiribilla, mañosa, como todo, como todo abogado, eh, con la utilización correcta del lenguaje y además con, con, con eh, ciertas conclusiones que resultan obvias. Si México hace un gran mundial, eh, así como lo sugiere y lo propone y lo desea Juan José Buscalia y lo deseamos todos, es obvio que la, la Federación Mexicana y el pueblo de México le va a pedir a Jerón Martino que se quede, es obvio una cosa nos va a llevar a la otra yo no veo un escenario donde se juegue el quinto partido el sexto o el séptimo y no le ofrezcan hasta parte del ángel de la independencia a Gerardo Martino por eso insisto que es una eh, teoría mamalona eh, mañosa, con, con, con truco, con jidivilla, y evidentemente una cosa nos va a llevar a la otra. Dirían los abogados, técnicamente tiene razón el abogado Buscalia, técnicamente tiene razón, porque repito, la parte A te va a llevar a la parte B. Lo que yo no veo es que estemos llegando a la parte A con el refundador, o la funda del señor Juan José Buscalia. Así que, teoría mamalona, para este servidor, reprobada. Esta es una teoría mamalona rechazada. 
Muy bien. Eh, yo les voy a decir una cosa. Eh, a partir de ahora yo me voy a poner de pie cada vez que hable del, del refundador. Ahí está, el Tata Martino. Sí, para pero bajar la cámara, de porque dejaste la cámara a, a nivel de cancha, güey. O sea. A mí no me consta, a mí no me consta que... Impresionante. Eh, no me consta que todos los que hablan de la selección mexicana quieran un gran Mundial de México, porque creo que ya a esta altura, a seis meses del Mundial, el antitatismo... Le está ganando el amor a México el mucho. No, no, no te agrandes. No hay tanta gente antitatista, eh, yo los voy a llamar así, existe el antitatismo en México, hay tanta gente eh, que eh, está detrás de, de, que, de que le vaya mal al Tata, que creo que no, no sé si quieren lo mejor para México, pero no importa. No, Después no, el Tata, no, el refundador, los va a recibir no a todos en sus conferencias de prensa. No se preocupen que él les va a contestar a todos en la conferencia de prensa cuando sea necesario hacerlo. No es tan... No, pero... Dale, pollo, dale. No, 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 es que, a ver, no es tan importante el Tata Martino como para desear que México pierda sus tres partidos en la fase de... En la fase de grupos, es la, es la realidad. Lo que pasa es que estamos siendo completa y totalmente objetivos con lo que vemos. A ver, Polonia es igual, está igual que México, nomás que tiene a Lewandowski. Pero Lewandowski solo no juega. Entonces, están tan, tan parejos. Sí. Argentina está en otro nivel y Arabia Saudita no existe. Hasta ahí todo tranquilo. México puede pasar. Sí, sí puede pasar. Creo que va a pasar. Sí va a pasar. Después el problema es que te puede tocar Francia o Dinamarca. Seguramente Francia. Y si te toca Francia, con Mbappé, con Benzema, con Coman, con Pogba, con Griezmann, con bla, 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 te puede llenar la canasta al medio tiempo y se acabó la historia. ¿Y qué crees? Al Tata Martino no lo trajimos ni para calificar al Mundial ni para llegar a octavos de final. Mira, trajimos somos... al técnico del Barcelona, de Argentina y al que brilló en la Major League Soccer, para pasar del cuarto partido, no para llegar a lo mismo de siempre. Para eso se le paga lo que se le paga a un técnico de élite. Oye, tranquilo, viejo. ¿El problema es el refundador o el problema es que no tiene tantos jugadores como creen en México? Yo les voy a decir una cosa. Nunca había visto... No, no que... los usa. Los que tenemos no los usa. Eh, ¿Cuántos delanteros importantes tiene? Hace media hora que estamos hablando que no tiene delanteros. Bueno. Que se le cayó Raúl Jiménez, lamentablemente, y que no tiene delanteros y tiene que ir con Chicharito otra vez a, a, a tomar un café porque no tiene de reemplazo. Hay muchos militantes del antitatismo. Quédense tranquilos. Ustedes que están, que son prestidigitadores y que saben lo que va a pasar seis meses antes del Mundial, dejen que pasen las cosas. Porque yo les puedo asegurar que ese equipo de Francia con Mbappé, con Benzema, con todo lo que quieras, Argentina también lo deja fuera si se lo cruza en octavo de final. Así que no, 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 eso no es un drama de México porque dejaría fuera también a Brasil. Es decir, hay que evitar a Francia, sí hay que evitar a Francia y nadie sabe en la primera fase que va a ser Francia. Por ahí, México sale segundo y termina jugando con Dinamarca porque Francia no hizo una, una buena primera fase, cosa que no sería la primera vez que ocurra. Tranquilo, faltan seis meses. Yo sé que hay mucho antitatismo, pero no, no, no pasa nada. No, ni, ni el Tata, ni la Volpe, ni Hugo, ni, ni, ni el que me digas es más importante que la selección mexicana. Así que eso de antitatismo te podría responder. El pollo te respondió de manera muy elegante. Yo te lo voy a responder así. Tampoco antimames, ¿no? O sea, esa ya son el, el refundador. Sí, sí. Tranquilo, fundador. Tranquilo con el refundador. Que, que el el, el pollo te, re, te reprobó, o sea, te, te mandó a recursar, ¿no? Te, te mandó a, a que repitieras el curso. Yo podría, yo podría llamar al Tuca Ferretti en este momento, pero no lo voy a hacer solamente por, por lo acertado que estuvo a tu teoría mamalona hace, hace 15 días. Mejor vamos con el mejor de las teorías de los PICs. Y yo, para mí, sigue siendo mi luz al final del túnel. 
cada vez más largo el túnel, eso sí, pero aquí está el Money Line Show en Mother Soccer. Oh, money line show. Llegó el dios maya de las apuestas a cobrar. Yoshua Maya. ¿Qué pasó, dios maya? Estaría toda madre si le dejaras de poner el mute y nos saludas, güey. Oye, baboso, despierta. ¿Qué pasó, Miguel? Ahora sí, chiquitín. Eh, Juanjo y el pollo, qué gusto saludarlos. Sí, la verdad, el, el túnel se ha hecho largo ya y ya mi gurusillo me excusó con el tema del robo del penal a, a Croacia la semana pasada, pero, pero le pegó a los dos mi gurusillo, así que está levantando el barco. Eh, antes de entrar al tema de los picks, eh, pollito querido, espero que te estés recuperando, hermano, pero sobre tu teoría mamalona y sobre tu folleto explica, explicativo... <risa> Haz lo rollito tu folleto explicativo y ya sabes qué hacer después de que lo hagas rollito. Te lo voy a hacer Ven. dinero para que lo apuestes, güey, y lo pierdas Ven. otra vez, cabrón. Vas a ver. ¿No viste la foto de Jürgen Damm? Pesa, pesa, pesa menos de 50 kilos, pollito. A ver, a ver, Jürgen Damm lleva con el mismo físico desde que desde hace 10 años, güey. Yo, o sea, yo, no yo te digo, si, si se confirma la llegada de Damm, le dejo ir a la América, güey. Sí, definitivamente hasta que salga. Eh, no, pues eso. ya valiste madre. A ver, vamos con el fin de semana. Ojo, México-Surinam, evidentemente... No le podemos apostar al handicap, digo, al, al directo, porque México paga menos 10 mil. Quiere decir que había que apostar 10 mil para ganar 100. La pregunta es: en el total o en el handicap, es México puede hacer 5 goles. El total está en 4 y medio. O sea, si vamos a pensar en el over de 4 y medio, tendrían que ser 5 goles. Y si son 5 goles, tienen que ser los 5 de México. ¿Por qué? Ojo con esto: el marcador exacto. En una casa de apuestas que México gana 5-0, paga menos 148, cosa que es loquísimo, porque en cualquier partido que tú pongas un marcador exacto 5-0, te pagaría más 5 mil, por lo menos. Exacto. Entonces, yo les quiero preguntar si de bote pronto, sin googlear, ¿cuándo fue la última vez que ustedes recuerdan que México había metido 5 goles? La última vez que México metió. No, no, yo no. Válgame Dios. No me acuerdo. No, ¿Dónde es el Fue partido? En Torreón. En Torreón. En Torreón. Bien. Bueno, la última Ahora, vez que yo, México metió cinco ver, goles. Fue... No, no te entendí eso del 5-0, porque yo estoy ahorita viendo 5-0 paga más 500. ¿Tú lo estás viendo en más 500? Yo lo estoy viendo en más 500. Eh, el over de... Tres y medio, lo veo en menos 300. Exacto. El y el movio de y México. El over no, de cuatro y medio. Ni siquiera, ni siquiera me sale. Y over de cuatro y medio paga menos 134. O sea, quiere decir que la casa de apuestas está esperando que México haga cinco. Y la última vez que hizo cinco goles fue en el 2019 en esta misma Nations League en contra de Bermuda. Mira vos. ¿Ustedes creen que México, como está, pueda marcar cinco goles? Sí. Sí, sí por el rival. Sí. Encima es local. No, y dice, y dice, y dice Buscalia, pues sí, claro, pues está el Tata, entonces sí. Yo sé que es un ah, equipo además. totalmente alternativo el de México, pero la verdad, nos nosotros nos ponemos la de México y jugamos contra ese equipo de Surinam y también le hacemos cinco goles, muchachos. Es un equipo, ¿qué, qué son? Es un equipo de, de almaceneros, el otro que trabaja en el banco, el otro es arquitecto. ¿Cómo no le va a hacer cinco goles? Bueno, Surinam ah, y, estamos hablando. ¿Y la delantera qué, qué sería, güero? ¿Te late Marcelo Flores, Laines y Bebote? 
podría eh, ser. Pues sí, se o habla. Sea, exacto. Orbelín, sí. si va a probar, sí. que pruebe bien, ¿no? O sea, que, que los pruebe por completo. ¿No paga mejor poner seis goles o más? Ya, es que como, como, como las casas de apuestas no conocen lo que es Surinam, futbolísticamente, evidentemente, no te abren muchos mercados para este partido. Entonces, mm, bueno. simple y sencillamente está, digamos, más de cinco y medio goles, paga más 154. Bueno. Nada más. Bueno, o sea, está sí, chipilón. Pero podrías meterle... ¿Cuántos goles crees que... ¿Cómo crees que queda el partido, Juanjo? Para mí le hace 10 goles, México. Le hace la cantidad de goles que tenga ganas de hacer. 10 goles. Mira, no, pero dime un número, dime, dime un número. 8 a 0. 8 a 0. Si tú metes mil dólares, mil dólares, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos pesos argentinos son mil dólares? Oh, es un montón. Viví, viví dos meses. Mil, exacto. Mil dólares al 8 a 0... Te llevarías 19 mil dólares, papá. Bueno, yo lo pongo, lo pongo, pongo mil dólares. Mira, está, está, está coqueta esa. Bueno, vamos a decidir y que decide Dios a... Maya, ¿no? A ver. Bueno, o sea, en, entiendo de ustedes que, que México debe golear a, a Surinam. El, el, el gurusillo, como les dije, ganó sus dos apuestas, tenemos 880 dólares. Vamos a meterle 380 dólares a over de cinco y medio goles. Ok. Dale. Que gana 970 esta apuesta. Está bien. Okay. Y los otros 500 nos la vamos a meter en un partido de la Nations League de mañana sábado para disfrutarlo sabroso. Y es la victoria mm. de Inglaterra en contra de Italia. Eh, primera vez que Inglaterra va a jugar en casa en esta Nations League. Eh, jugó de visitante en contra de Alemania, empató 1-1, perdió 1-0 con Hungría. Eh, tiene, que, tiene que ganar este partido, va a jugar en casa, le van a dar gusto a la gente. Este, evidentemente, la, la necesidad de, de ya sumar una victoria de Inglaterra, que me parece que, que hoy en día es mejor que Italia, ¿no? Ital, Italia vuelve a Inglaterra en donde hace un poquito se comió un bailecito, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, <risa> ahí nos vamos a jugar con Inglaterra los otros 500 dólares y esta nos va a pagar 980. Quiere decir que si pegamos las dos, podemos amanecer el lunes con 1900 dolaritos. Y vamos me parece, para me arriba. Gusta, me, gusta. me parece perfecto. Una buena manera de arrancar la semana. Dios Maya, muchas gracias. Eh. Les mando un abrazo grandísimo a los tres y que sea un gran fin de semana y que México meta 10. Venga, vamos. Abrazo. Vamos, Correa. Abrazo. Bye. Bueno, el, el productor está ya este, iba a decir rojo de coraje, pero ya está en color este carmín, güey, es en color vino tinto, o sea, ya, ya se, se está poniendo morado, así que eso quiere decir que nos tenemos que despedir. Eh, pollito, que te mejores, ¿eh? Gracias, los TQM a todos menos a uno. Saludos, señor Martino. <risa> Juanjo, tú también que te mejores. Abrazo, Miguelito. Si ganamos las dos apuestas del Dios Maya, eh, comemos el asado en Buenos Aires. Así me traen esos regalitos que me dijeron que, que me iban a traer. Si yo acertaba mi teoría mamalona, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, así que los espero. Eh, así que bien, ahí estamos entonces esperando. Bien. Bueno, pues sería fantástico ir a, ir a comer gratis a Argentina, cortesía del señor Buscalia. Listos, hasta aquí llegamos en este viernes de Teorías Mamalonas. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.